0: đây chúng chúng ta sẽ nghe bà Thiện chuồng. mà tối nay à, xin mời đại chúng mình hát một bài chỉ một vài đoạn thôi rất là dễ buổi sáng thở và cười buổi trưa thở và cười buổi tối thở và cười ta có một ngày vui dễ không rồi buổi sáng thở và cười buổi trưa thở và cười buổi tối và cười ta có một ngày vui hài 3 buổi sáng thờ và cười buổi trưa thờ và cười buổi ta có một ngày vui lần nữa nha buổi sáng Cười buổi trưa thở và cười buổi tối thở và cười ta có một ngày vui buổi sáng nghĩ điều lành buổi trưa làm điều lành buổi tối mong điều lành ta có. buổi sáng mình nghĩ điều lành buổi trưa mình làm điều lành buổi tối mình mộng điều lành ta có một ngày vui suy nghĩ thực hành một và tối ngủ đẹp mộng đẹp thì một ngày đó mình được vui hai ba buổi sáng nghĩ điều lành buổi trưa làm điều lành Buổi tối mong điều lành ta có một ngày vui. Buổi sáng nghỉ điều lành, buổi trưa làm điều lành. Buổi tối mong điều lành ta có một ngày vui. Bây giờ mình kết hai hai đoạn đó thành một nha buổi sáng thở và cười buổi trưa thở và cười buổi tối thở và cười ta có một ngày vui buổi sáng nghỉ điều lành buổi trưa làm điều lành buổi tối mong điều lành Ta có một ngày vui Ta sẽ có niệt bàn Ngay giữa cuộc đời này Ta sẽ có hòa bình Ngay trong trái tim ta Ta sẽ có hòa bình Ngay trong trái tim ta Mời đại chúng niệm Phật <cười> Nam mô bồn sư linh Mâu ni Phật Nam mô bồn Thinh ca Phật Kính thưa đại chúng hôm nay là tối thứ bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020 tức là ngày 19 tháng 6 năm Canh Tý chúng ta đang ở trong mùa An cư kiết hạ của chư Tăng Ni cũng là thời gian khóa tu 10 ngày hàng năm tại tu viện Tây Thiên đại chúng à, tối nay có khỏe không? Hôm nay à, một ngày dài nói hôm nay thôi, tại vì mấy ngày trước nó cũng dài giống nhau. Hôm nay à, à, hôm à, có đông phật tử về từ em Minh Tinh như lên à, thăm tu viện Tây Thiên, cũng như là tham dự ngày à, lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm. <cười> Nếu như mà hôm nay không có chuyện gì xảy ra đó coi như là không có dịch bệnh á Thì năm nay chúng ta cũng đông như mọi năm Trên dưới ngàn người Để mà dự khóa tu Và tối nay theo chương trình là thắp đèn à, Vía Bồ Tát quan Âm Và và ngày mai thì chúng ta làm lễ vu Lan Ngày mai là ngày Chính Tây Nhưng mà năm nay á Hầu như tất cả các cái chương trình Các nơi không phải ở tôn giáo không Mà tất cả những cái chương trình lớn của các quốc gia Cũng có thể là Cũng đều phần lớn là hủy bỏ Bây giờ chúng ta sẽ hiểu được thế nào là Tùy duyên mà bất biến Người ta hay dùng cái chữ tùy duyên lắm Nhưng mà người ta dùng một cách rất là tùy tiện Chuyện gì cũng tùy duyên được hết á Duyên mình không thể tùy nếu mình không tạo Trước hết là mình phải tạo duyên Mình phải tạo duyên Mình phải kết duyên Mình phải gieo duyên Rồi mình mới Khi nào không còn làm gì được nữa hết Chừng đó mình mới tùy duyên Chứ không phải là việc gì cũng tùy duyên Thí dụ như giờ quý vị ở Calgary nè Mà quý vị không tạo duyên Quý vị không cố gắng kết duyên Thì đâu có lên tới đây Đó là sao À, còn gần Em bên Tinh thì không nói rồi Đấy không? Nhưng mà nếu mình không có Mình muốn làm việc gì Là mình phải cố gắng Mình tạo cho mình một cái cơ hội để mình làm Còn không thì Mình cứ nói thôi tùy duyên đi Thì không làm gì hết Đó là tùy duyên phải không Nhưng mà nhà Phật nói tùy duyên Nhưng mà bất biến Bất biến là gì Bất biến là cái cái nội dung là cái tâm của mình Nó không thay đổi Thí dụ như trường hợp Mình tùy duyên nè Là mình không thể tổ chức khóa tu đông Bây giờ thí dụ thôi ha, Nếu mà chính phủ nói là Không cho bất cứ sự tập hợp nào Thì mình cũng phải tùy cái duyên đó Rồi giờ chỉ có 11 thầy cô Trong Trúc Lâm này tổ chức thôi Nhưng mà giờ Tỉnh Alberta họ cho mình thoải mái chỉ có giữ khoảng cách rồi đeo khẩu trang thí dụ vậy thì mình tùy cái duyên nhưng mà mình biết là họ đặt một số những cái tiêu lệ cho mình không thể đáp ứng vì số đông thôi thì mình tùy duyên đi nhưng bất biến là không thay đổi khóa tu chúng ta vẫn giữ khóa tu hàng năm 10 ngày nhưng mình tu trong cái khuôn khổ mà cho phép chúng ta vẫn tùy duyên không tổ chức lễ quan âm hay lễ vua lan như hàng năm nhưng bất biến là ngày hôm nay đúng chính ngày ngày thức thì ngay ngày lễ chúng ta vẫn làm và làm trong cái khuôn khổ mà trong khả năng của mình làm được cho nên chữ tùy duyên là bất biến bất biến nhưng mà tùy duyên cái tâm vững chắc lắm nhưng nói là nói vậy đó nhưng mà khi duyên nó đến cũng phải làm Năm 2010 Pháp Hòa nhận lời xuống Lô Calona Hướng dẫn cho Phật tử ở vùng đó một năm Vì lúc đó một cái chùa Đài Loan còn Cho nên họ cho mình mượn mỗi tháng một lần Thì lúc đó Phó Hòa phải bay xuống mỗi tháng một ngày Chủ Nhật Để sinh hoạt với quý vị đó Thì sau một năm đó thì cái chùa Đài Loan này không thể duy trì Cho nên họ để bản bán thì lúc đó họ nói cộng đồng Phật tử người Việt mình có muốn sang lại họ sang mà lúc đó giá rất là rẻ, chỉ có 700.000 thôi. Một cái nhà thờ hai tầng ở trên và basement. Tượng Phật, chuông trống bát nhã, chuông mỏ bàn ghế nói chung là mình chỉ vô sinh hoạt thôi, không phải lo gì hết. Nhưng mà lúc đó ai cũng sợ không dám gánh cái chùa đó. Mấy trăm ngàn lớn quá Lo nổi Rồi cuối cùng buồn Không mua được mất cái chùa Rồi sao mấy năm sau Tiếc rẻ Rồi họp lại bắt đầu làm Bây giờ bắt đầu là Bất biến mà phải tùy duyên Bất biến là tâm muốn làm chùa Mà tùy duyên lên tới gần 2 triệu <cười> Bây giờ nổi miếng đất không là Trăm ngàn Chính phủ bán lại rồi tiền bản vẽ tiền này tiền kia tiền kia tiền nọ thì bây giờ xây cái chùa không bằng cái cái nhà thờ đó mà giá gấp đôi Thấy không thành thử ra bây giờ á mời Pháp quà mới nói lúc đó qua mới ăn ủi nha Pháp quà nó thôi mình lo không nổi cái chùa thì thôi tùy duyên nhưng mà tâm tu hành mình bất biến lâu lâu có về pháp hòa xuống thăm quý vị. Tổ chức lễ Phật đản, tổ chức lễ Vu Lan. Rồi quý vị hàng năm về đây tu như mọi lần vậy đó, coi như mình vẫn giữ cái tâm tu đó, tùy duyên không tạo được chùa mà bất biến. Rồi, nhất định không làm. Nhất định không làm, bất biến mà. Nhờ cuối cùng á nó biến dòng rồi nó biến trở ngược lại. <cười> nó biến dòng rồi, nó trở ngược lại bây giờ pháp hòa phải lãnh trách nhiệm, thì bây giờ mình nhất định là không làm Mà giờ việc nó đến thì phải Tùy duyên Bất biến mà tùy Ví dụ mình nói việc đó mình không làm Nhưng mà cuối cùng cũng phải làm Là vì duyên nó tới Nhưng mà Mình Làm mà không có khổ Tại vì mình hiểu được Cái duyên là gì? Là cái điều kiện Duyên là cái điều kiện khi nó đến mình phải làm Cho nên lúc mà mình làm Tây Thiên cũng vậy Pháp Hòa nghĩ rất đơn giản Mà lúc đó sao mình nghĩ mà mình quên Mình ở đây mấy chục năm mà mình có những lúc mình ngu ngơ Pháp Hòa nói tôi đâu có cần làm gì Tôi làm đơn giản thôi Có chỗ để tu được rồi Cho nên làm cái 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 pháp, cái cái pháp cái, 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 cái tăng xá Và cái nhà bếp và cái chánh điện Năm 2010 để mình kịp Phật Ngọc mình nghĩ đơn giản không cần gì hết á, Nhưng mà thậm chí còn nói Đóng cái sàn lên thôi Đóng cái sàn lên được rồi Nhưng mà thật sự khi đi vào công việc Nó đâu phải như vậy Mình nghĩ thì mình nghĩ đơn giản vậy Cho nên á, Phó Hòa nói với ông kiến trúc sư á, Nhiều khi tôi nói Nếu mà bây giờ á, Tôi làm mà không biết nữa sao Có ai lo không Tôi nghĩ như vậy kì, thôi, thôi, Chắc không ai lo rồi thôi khỏi làm thì mình nghĩ như vậy Cái mình cũng phí một đời của mình Lẽ ra mình có thể mình sống Không biết bao lâu nhưng mà ví dụ Mình cho mình sống được 50 năm đi Thì nếu mình chịu làm là mình cũng làm được Việc của 50 năm cuộc đời mình Ít nhất mình cũng làm được gì đó Trong cái khoảng thời gian mình sống Nhưng mà thật sự Quý vị cứ nghĩ đi Nếu mà trong cuộc đời mình nghĩ tương lai nó Chờ không biết có ai làm cái gì không á, à? Chắc không có đâu cái lần là sau, Mình buông cái là không có gì hết ví dụ như trưa hôm nay á, cái đội nấu ăn nấu cúng cái mà nói thôi thôi trong ai lên nó thôi đừng nấu <cười> nhưng mà nếu mà không nấu thì bữa nay ta lên cả trăm mấy người ráng vậy phải không cho nên là, thôi cứ nấu đi còn cái chuyện mà mình đã thông báo lễ vậy mình cứ nấu đi còn cái việc người ta có lên không là mình tùy nhưng mình đã chuẩn bị thì phải làm nhưng mà giờ vậy mình mới có đủ thức ăn cho cả ngày hôm nay. Chứ nếu mà nghĩ cứ sợ nó thôi chứ ai lên đâu đừng nấu. Phải không? Rồi khi mình nói có tu, có vị nghe đồn ấy hình như lên tới ở tu 10 ngày tới một trăm mấy chục người lận. Không ngờ nó ở đâu ra. Ừ. <cười> Trời ta sợ chết muốn chết. <cười> không có nghe ai đăng ký gì hết. Chỉ có le hoa mấy người nội bộ đấy thôi nhưng mà chưa có không có ai một cái có một cái commitment nào là con lên ở hẳn trên chùa cả 10 ngày nhưng mà Phó quà nói thì thật ra phòng ốc mình cũng có hết rồi mình còn lo được cả ngàn người mà ông lẽ giờ hai ba chục người lên mình lấu nói ai lên tới đâu mình lo tới đó thành tựu ra rồi quý vị thấy trong suốt 10 ngày qua cũng rất im ả rất là tinh tấn có những vị chưa bao giờ đi tu một lần nào tự nhiên lần này sách giỏ lên đây tu à, kêu là cô vít đó phải không <cười> nhờ cô đó mới vít mình vô tới đây đó chứ không thôi là nếu mà bữa nay mà mọi việc mà ê, xuôi chèo mát mái nó vít mình ở hãng ở tiệm ở chỗ nào chứ chưa, chưa vít mình vô nổi tới đây đâu hồi sáng này à... Chú Thiện Khánh đó, chú gặp phá hòa cái chú bắt tay trời ơi thầy 10 năm rồi không gặp phá hoài nói mà tình chưa cũ <cười> đó, Thôi 10 năm tình cũ 10 năm tới hồi lên xe chú chở phố hòa qua bên niệm ơn đường đó. chúng nó chồi 10 năm rồi đó nghe con mới được ngồi gần thầy đó. cái cô Diệu Phượng của nó gì 10 năm mấy chục năm nay bữa nay lần đầu tiên mới được ngồi sát thầy <cười> cái giá trị lúc đó tại mình nhiều khi mình thấy mình gặp thầy mỗi ngày mà thật sự đâu có cơ hội nào đi đâu làm gì thậm chí đi hành hương cả tháng trời cũng đâu có cơ hội ngồi gần nhưng mà tự nhiên là sáng chỉ có mấy phút từ ở bên này đi qua bên chỗ phật di đà vậy mà chú vui chú chú lan xăng chú cứ nắm tay chú vuốt ve thí dụ vậy thì mình thấy cái giá trị không phải là mình giá trị mà Hồi sáng này lúc đi thiền hành cũng vậy Lúc đi thiền hành cũng vậy Tự nhiên Pháp hoàng mới nói Đây là một cái bữa lễ Lịch sử Có thể nói rằng Giống như cái vừa rồi trì kinh Pháp Hoa Con cái chị Phật tử Chị mới gửi cho Hoàng Một cái thư chị nó thầy Con sẽ không bao giờ quên Virus 19 của năm nay Tại vì nhờ như vậy mà con được trì một bộ kinh pháp hoa Tại vì chưa bao giờ con làm được Rồi một cô tỉnh túc con nói con cảm ơn thầy Vì bữa nay những cái gì con nguyện đủ hết Con ham tụng bộ pháp hoa mà bữa nay con được tụng bộ pháp hoa Con nguyện ước được lại 500 lại quan âm Thầy cho lại 500 lại quan âm Con nguyện đi tu một lèo 10 ngày con cũng được Coi như là bữa nay là được hết ba cái rồi nãy cũng có mấy chị lên, nó trời ơi, cảm ơn thầy. Tại vì Pháp Hòa nói thôi bây giờ lại chỉ lên tới đây lại được hai đêm rồi. Mà lái xe về tối quá sợ. Pháp Hòa nó thôi về trúc Lâm lại đi. Cho nên có nhiều ngày dưới Pháp Hòa không cho mấy thầy bắt vào nói chịu khó lên chánh điện. Mở livestream hay là tụi con hướng dẫn cũng được cho Phật tử một người cũng được, hai người cũng được. Tại vì mình đã nói rồi thì người ta lên, mình cho người ta lại Phật tại vì mình không thấy giá trị chứ người ta thấy giá trị lắm mình nhiều khi mình sống trong chùa lâu ngày mình lại riết mình mình nghe hòa lại là mình quải rồi, <cười> nhưng mà cuộc đời người ta người ta ham tu người ta chưa được lại người ta thấy nó giá trị lắm, giống như mình được đắp cái y riết mình lờn, tới hồi mà nhìn người người mà người ta chưa được đắp người ta thấy giá trị, ta thấy nó quý lắm, mình cạo đầu riết mình quải mọc hoài có nhiều người ta được cạo, ta tao hết tham lắm. Cô dụ phát, cô của cạo xong, cô, cô giờ nó đang lú lú ra, nói, sao mà nó ngứa và nó lấy lột cái trái bưởi đó là lấy cái vỏ ốp lên. Cho nên giá trị là gì? Giá trị của cuộc sống là gì? Là khi nào mình thấy cái đó nó quan trọng, nó quý, mình biết mình những cái lúc đó mình cần nó, mình quý nó là lúc đó nó giá trị phao đâu à nói ví dụ như có những vị nè đi qua đây nè công ăn việc làm ở bên nhà ở bên việt nam ở đâu đó mà bây giờ nó dồn đóng lại mà không đi đâu được hết nhưng bây giờ lo hoài làm gì giá trị là đây nè bây giờ nếu mà mai mốt mọi việc nó trở lại bình thường quý vị kiếm những tháng ngày mà coi như là thảnh thơi như vậy mà nhẹ nhàng như vậy chỉ có mấy người không phải vậy thí dụ bây giờ mình đang đói bụng quá đi không có gì ăn hết mà ai cho mình một chén cơm đó, giá trị vô cùng hồi sáng có một cái vị hồi nãy nè cuối cái cuối ngày hôm nay có một cô dẫn mấy đứa con lên mà cô gặp pháo hoàng một cô cô, cô, cô run cô khóc mà đến nỗi cô mời cơm mà cô ăn không nổi Vì sao vui quá hồi sáng lại quan âm ở nhà cô nhìn lên cái tivi cô thấy chùa đang đi thiền hành cô khởi tâm Con ước gì con được là một trong những người đang đi trong đó Con ước gì con được lên đây thiên ngày hôm nay Cô chỉ ước vậy thôi Chứ đâu biết chừng nào nó ráo (cười) Vậy cái tự nhiên Người nhà của cô Hỏi cô Tự nhiên hỏi cô có muốn đi chùa không Chở cho đi Trời ơi cô vui Vui mà mình không thấy cái gì Tại mình được lái xe Mình có người chở muốn đi lúc nào đi Mình không thấy gì đâu Nhưng đối với những ai mà người ta Hiếm được những cái đó Người ta giá trị Vậy thì trong cuộc sống này Mình hay nói Cái nào là giá trị Thật ra cái nào cũng có giá trị hết. Quan trọng là Mình cần thiết nó Mình trân quý nó đó, như ngày hôm qua cô Diệu Thanh của Gói Bánh Ú Còn mấy cái cuối mà hết dây đó, Lúc đó thì kiếm từng khúc nối lại Thì lúc đó những khúc dây nối Nó giá trị dữ lắm Chứ bình thường cắt dục tung không Nhưng mà những lúc mình cần Giá trị lắm, có phải không Có nhiều khi lên tụng kinh Nước để hoài không uống Có nhiều bữa nó khô muốn chết Nhìn lại không có một giọt <cười> Rồi cái lúc mà mình Ai ở đâu đó mà đem tới cho bụng lưỡi Mình trời ơi, mình thấy Không lẽ ông Linh giữ trời <cười> Ông Phật á <đó. cười> Quý vị thấy được cái giá trị Cái giá trị là gì Là những lúc chúng ta cần thiết Mà chúng ta có được Vậy thì quý vị nhìn thử Từ cái lớn cái nhỏ có cái nào nó không có giá trị đâu Mình đang Mình đang mỏi tay quá Mỏi chân quá tự nhiên có cái ghế ngồi thử ra nhất nhất trong cuộc sống này cái gì nó cũng giá trị đang mệt quá mà có cái khăn ướt lau mặt thì tự nhiên khăn đó nó giá trị mà bình thường mình không thấy nó có giá trị cho nên á cái cái mình tu học Phật pháp là mình học cái gì học cái chánh niệm chánh niệm là gì là cái nhớ nghĩ chân chánh những gì đang xảy ra trước mặt mình mình nhận diện nó Bình dân diện đó Hồi sáng đi thiền hành tự nhiên Trong khi và bước từng bước như vậy đó Thì Pháp Hòa mới nói Nếu mà hôm nay mà ai mà có mặt Trong những cái bức hình này đây nè Và mấy chục năm sau Mở ra Nhắc lại cái câu chuyện mà Cái năm mà cả Cả quả địa cầu này Con người phải chịu một cái con virus Mà đình trệ hết mọi công việc Rồi và lúc đó là đi chùa rất khó khăn. Mình nghe xứ tự do mà đi chùa khó khăn, bị coi chừng bị phạt nghe không? Không đeo khẩu trang là bị phạt thí dụ vậy. Mình đâu bao giờ mình nghĩ ra. Nhưng mà có một lúc nào đó sự việc nó phải nó phải tới. Giới nghiêm. Hồi nào bây giờ mình qua mấy chục năm mình đâu có nghe từ bị giới nghiêm đâu. Nhất là cái thời gian mà bên Mỹ Bạo loạn Thì 5 giờ chiều là mọi người Ở đâu vào đó hết Quý vị biết là Ở bên BC ấy, Cái lúc mà đồn là tỉnh Alberta Mình là virus rất là nặng Mà dân BC mà họ thấy một chiếc xe nào Alberta mà lọt qua bến Họ có thể họ xì bến xe Họ có thể họ đập kiến xe Tại vì họ không thích Họ nghĩ rằng mình đi như vậy Rất có thể mình mang virus cho người ta Thật ra mình biết được cái Mọi lần nó đậu xe nghinh ngang lắm Bữa nay đậu mà hồi hộp cũng chết Không biết mình có bị đập xe không Mình có bị đập kiến xe có xì xe hơi không Chứ Khi mà không có gì hết là mình mừng mỗi lần thấy thầy 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 vũ đức thầy hay ho mà bình thường mình thấy thầy ho không có giá trị gì hết. Đó. <cười> Ngày hôm qua mình thấy lên đây thấy ho tiếng cái bắt đầu thiên hạ <cười> thấy được giá trị của cái ho của thầy bắt đầu là né bắt đầu thầy đính chánh rồi nghe thầy thầy hay ho <cười> thầy hay ho. bình thường mình cũng nhức đầu mình cũng sốt vậy mình đâu thấy gì đâu nhưng mà ngày hôm qua mà nghe ai mà sốt sốt là sợ lắm. mà bữa mấy bữa nay mà nghe ai đau cổ là bắt đầu sợ lắm cho lúc đó mình thấy giá trị của cái ho <cười> giá trị của cái đau cổ giống như hồi xưa có cái em đó người ta hay ăn hiếp nó phải không cái bữa nay nó đừng có ăn hiếp tôi nghe bữa nay mà người nào ăn hiếp tôi là phải trả với một giá rất đắt À, ê, ê bố mày biết rõ dạ đâu có tại tôi bị cùi <cười> ghẻ lây đủ như tôi là bị lây là trả một giá rất đắt cho nên thưa đại chúng là khi mà mình quán chiếu lại cái, cái trong cuộc sống chúng ta hay dùng cái chữ giá trị của cuộc sống thì khi mình thấy rằng mình mình Trong cái âm thầm mình đã tự nhận Cuộc sống rất giá trị Và nhất là cái thời điểm vừa qua là Mình thấy nó giá trị lắm Cho nên đó, khi mà Trong Kinh Pháp Cú có câu gì nè Vui thay chúng ta sống Không bệnh giữa ốm đau Giữa những người bệnh hoạn Ta sống không ốm đau đó là một trong những câu kinh pháp cú đó vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù giữa những người thù hận ta sống không hận thù thà ra mà, mà trong kinh pháp cú còn có câu vậy nào biết đủ là giàu tối thượng biết đủ là giàu tối thượng không bệnh là lạc tối thượng thường thường mình hỏi khi mình khi mình chừng nào mình mới giàu và như thế nào mới gọi là giàu khi mình biết đủ là giàu khi mình khỏe là hạnh phúc khi tâm mình không có phiền não không có giận tức ai là niết bàn cho nên trong kinh cũng có câu cũng cái câu kinh đó biết đủ giàu tối thượng không bệnh vui tối thượng không có phiền não là niết bàn tối thượng Thường thường người ta hay đặt một cái vấn đề niết bàn là một cái gì ghê gớm Hạnh phúc là một cái gì ghê lớn lắm Nhưng mà thật sự không Hạnh phúc rất là đơn giản Hạnh phúc rất là đơn giản Hạnh phúc là khi mà mình Thí dụ như giờ mình đói Mà mình có miếng ăn là hạnh phúc Khách tới nhà mà tự nhiên đột xuất Mà mình vẫn đủ đồ ăn đại khách là hạnh phúc Nhất là những ngày ở Tây Thiên nè ở dưới phố còn chạy được chứ ở đây chạy đâu không lẽ đi qua bển hái cỏ khô về sao <cười> có một ngày phải qua ở trên này một mình con phải đoàn phật tử cả chục người lên thăm đột xuất vậy đó trời đất ơi mà cái tật của mình thì hay mời cơm mà nhất là các vị ở xa đến là lúc nào cũng phải quan tâm các vị nó già già được thầy con cũng đang đói bụng <cười> trời đất ơi mời vậy chứ <cười> Nhưng mà thiệt sự mình biết là mình chỉ có mì gói thôi Nhưng mà trong khi bắt nước nấu mì Pháp Hòa mở freezer ra Pháp Hòa thấy còn này kia Pháp Hòa mang ra Mà làm cho quý vị một tô mì gói Đặc biệt Tự nhiên người ta ăn xong nó ngon quá cái mình thở cái phào (cười) Những lúc đó mình mới thấy là hạnh phúc là vậy Cho nên giá trị của cuộc sống là Khi mình có hạnh phúc Là giá trị của cuộc sống Tại sao? Vì nói cách khác hơn là hạnh phúc là giá trị của cuộc sống hay nói ngược lại, giá trị của cuộc sống là khi chúng ta có hạnh phúc. Thí dụ như những ngày qua đó, Phá Hoà không có đi đâu giảng theo những cái chương trình mình đã nhận. Nhưng hỏi thử Phá Hoà có bị buồn, có bị khổ, có khó chịu gì không? Thật sự là tại vì ở nhà mình còn tồn động quá nhiều việc Mình còn tồn động quá nhiều việc làm Và mình còn rất nhiều việc mình cần dạy để tử Cho nên không đi Thì Pháp Hòa liền lập tức nói với các thầy Cái thời gian đó, mấy cái tuần đầu là thầy tịnh tạng còn học thi Cho nên chờ thể học xong, khi thầy học xong hết Thầy mới nói quà lại giờ con không có còn học là phá Hoài nhẹ trong người là sao giờ tất cả những cái môn, những cái bữa học đều có đủ mặt các thầy Cho nên cái ngày đầu tiên vô lớp học Có bà nói thầy rất cảm ơn mấy đứa Là mấy đứa sắp xếp được thời giờ để làm thầy làm cái bổn phận của thầy Tại vì lâu nay còn những việc mà thầy chưa dạy xong mà trong lòng khó chịu lắm Vì mình biết đó là bổn phận của mình Là trách nhiệm của mình và khi mình làm được cái trách nhiệm của mình Thì mình vui lắm Mình hạnh phúc lắm Và mình thấy những ngày tháng qua có giá trị lắm Tại có những việc mình cần dạy Mình cần hướng dẫn Nhưng mà nó khổ một cái Bữa học thì có vắng thầy này Mất thầy kia là gì mới thấy còn đang đi học Mà giờ giấc học nó không giống nhau Buổi chiều mình dạy lớp Thì có thầy đi học chưa về rồi cuối tuần mà mình dạy thì có những tuần mấy thầy phải bận công việc thí dụ vậy cho nên phóng hòa không có buồn không có bình thường lắm rồi những công việc mà cần phải đi ví dụ như thời gian qua có đám tang đây sắp tới đây ba cái đám tang trong ba ngày đây thì bây giờ cho ở nhà hoàng họ có hạn chế thì phóng hòa nói chỉ một mình phóng hòa đi thôi Các thầy cứ ở nhà lo công việc Cho nên mỗi người chúng ta đó Ai cũng có bổn phận trách nhiệm công việc của mình Và khi quý vị giải quyết được một cái gì rồi Quý vị thấy nhẹ trong người Quý vị thị kích Mình trân quý cái thời gian mình có được Để mình làm cái công việc đó Ngày hôm qua Tụng kinh xuống Trời cũng còn sáng tốt Mấy thầy rủ nhau ra chơi banh hay Mình tưởng đâu là hết ngày mệt rồi Mà còn năng lượng ra chơi banh vậy Phá quà đi xuống và thấy mấy thầy chơi với nhau Và vui dữ lắm Phá hòa nói với một Phật tử đi bên cạnh đó. Phá Hoà nói Phá quà rất thích những cái hình ảnh này Tại sao? Vì đó là tình huynh đệ Ngày nào các thầy còn chơi với nhau nghĩa là ngày đó các thầy còn thuận thảo với nhau là còn ham thích tu học và còn có tình huynh đệ, có mấy vị đang ngồi coi và nói cảm ơn các khán giả ngồi coi để ủng hộ tinh thần. hồi trước tì thiền chưa có gì hết đó cứ mỗi cuối tuần là mấy thầy kéo nhau lên đây ở, rồi à, à, mùa đông chơi hockey chơi volleyball, phong vào rất vui. Tại sao? Nếu mà bữa nào mới thấy nó thầy ơi bữa nay tụi con rảnh quá thầy cho mấy huynh đệ kéo nhau đi shopping. <cười> mà từ nào cũng shopping hết trơn, lúc đó mình mới biết cái chùa ở ngoài đó mình không bảo đảm. Còn cái chùa này nó bảo đảm lắm, tại vì nó cũng không có tiệm tùng gì gần đấy. Lên trên này ở là bảo đảm nhất, an toàn nhất. Cho nên nhiều khi mình thấy Phá Hoà mà thấy hai Phật tử đó Họ vui vẻ với nhau Họ nói chuyện với nhau Mình vui dữ lắm Tại mình biết được Tại vì đối với mình Cái giá trị của của sự tu tập là gì? Là sự hòa thuẫn Là sự trên dưới một lòng Còn nếu mà mình thấy Mình thấy là cái người đó với người kia gặp nhau Mà không ngó ngàng gì tới nhau Không nói gì với nhau hết Mệt lắm Cho nên trong kinh Chư Tổ cũng hay nói Ngày nào mà Chư Tăng còn khen nhau Ngày đó Đạo Phật chưa hết Tăng tán tháng tăng Chư Tăng tán tháng Chư Tăng Còn Chư Tăng mà cứ lên chỉ trích nhau Nói xấu nhau Thì chừng đó Đạo Phật sẽ tự, tự hoại Người ta Chư Tăng mà còn Tăng là những người thanh tịnh hòa hợp là Là cái người duy trì Phật Pháp mà giờ còn không vui với nhau thì thì làm sao mà 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 có thể hạnh phúc được? cho nên giá trị thứ nhất trong cuộc sống là hòa bình. gia hòa vạn sự an. gia đình đó mà hòa thuận thì mọi việc sẽ yên hết. gia hòa vạn sự an. rồi bên này cũng có một câu khác nữa là gì? Hòa khí sanh tài Cái 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 năng lực Cái khí lực của hòa thuận Sẽ sanh tiền của Tại vì sao Tại vì biết đồng lòng bảo vệ Thế bây giờ mình đừng nói gì Mình nói một cái đơn giản ví dụ như hai vợ chồng đó đi Họ làm ăn Họ chung mua nhà Tất cả cái gì cũng chung đó. Bây giờ họ bất hòa họ ly dị Thì tự nhiên tài sản ly tan mình nói một cái ví dụ vậy thôi rồi bây giờ hai người hợp tác với nhau mở một cái công ty gì đó mà giờ bất hòa với nhau là nhất định công ty đó phải tổn thất cho nên hòa khí sanh tài là vậy hòa bình nó không phải là không phải là không có chiến tranh mà ở trong lòng của chúng ta cũng có hòa bình cho nên hồi tổ chức phật ngọc á Người ta có một cái tiêu đề là Phật Ngọc Hòa Bình Mà Pháp Hòa nghe Trước khi Phật Ngọc về đây là có những nơi khác người ta đã tổ chức rồi Tổ chức Phật Ngọc Hòa Bình xong chỗ nào tổ chức rồi Chỗ đó nó rã nó không nhìn nhau luôn Cho Pháp Hòa nghe như vậy, sợ lắm Vì vậy mà khi mà tổ chức Pháp Hòa hợp các anh chị Các vị trong ban tổ chức Pháp Hòa nói hoài cái câu đó Mình tổ chức Phật Ngọc Hòa Bình thì pháp hòa hoàn toàn không muốn trước khi hay là sau khi Phật ngọc chúng ta bất hòa. Thí dụ sau khi Phật ngọc rồi buồn giận với nhau, bỏ, không, không đúng. Thì mình làm sao mình làm như thế nào để mình đúng với cái ý nghĩa là Phật ngọc hòa bình. Còn nếu mà mình làm xong rồi giận hờn với nhau thì cái đó mình làm nó không cái lễ nó có, cái, cái hình thức nó có mà nội dung nó không còn nữa Uổng lắm Cho nên á Có những nơi người ta làm Phật Ngọc Người ta tổ chức 7 ngày 7 đêm ca nhạc Ở đây mình làm gì? Tu Tổ chức cho người Tây Phương tu 7 ngày Tất cả những thời khóa trống có hòa thỉnh Hết các chùa ở trong Em Tinh lên Tụng Kinh Chùa Tây Tạng, Chùa Miên Chùa Thái chùa lào chùa người hoa tất cả các chùa mình chia nhau trong 7 ngày đó lên hướng dẫn cho cho cái nhóm đó tụng kinh rồi mình đi theo ai có phật ngọc ở thời gian đó thì sẽ nhớ cái thời gian đó tổ chức tu học tổ chức tụng kinh hết người mỗi một ngày là một chùa xong rồi tới phiên phật tử mình chia nhau tụng kinh lễ sám còn nếu có chương trình văn nghệ Mũi thôi làm cho có cái giải, giải trí một chút thôi chứ không đặt nặng cái đó hay là thậm chí những gian hàng phát hành cũng không đặt nặng quan trọng là chúng ta thỉnh phật ngọc để làm gì không phải phật ngọc linh phật khác không linh Chơi phải hòa dặn là tuyệt đối không ai được phổ biến những cái chuyện gọi là mạng đà la linh ứng gì hết không cho Phong hòa tuyên bố là tôi thỉnh Phật Ngọc không phải gì Phật Ngọc Linh hay là tượng Phật Ngọc này à, Linh hơn những Phật Ngọc khác hay là những tượng Phật khác chỉ vì trân quý một tác phẩm trân quý một tấm lòng của cái người làm ra bức tượng này và sẵn Tây Thiên mới vừa tạo dựng thỉnh ngày về tại vì bây giờ biết bao nhiêu người đã lễ lại rồi thì tượng Phật sẽ mang lại cho nơi này một cái Một cái khí Một cái lực Thế thôi Cho nên hòa bình đó, Là khi trong lòng mình Có bình an Thí dụ như trong lòng mình bình an đó, Mình đi tới đâu mình cũng hòa đồng được hết Lòng mình bất an rồi Thì tự nhiên mình không có hòa đồng được với ai Có nhiều khi giữa một Biển người mênh mông mà mình vẫn thấy Mình lẻ loi hay là mình không thấy mình fit in Cho nên Phá Hoà hay nhắc Những vị nào mà thấy ai mà mới tới Nhớ để ý người ta Chăm sóc người ta chút Những người lạ Những người mới tới Thứ hai của giá trị của sự sống Là mình tôn trọng Chữ tôn là gì? Là mình quý người đó Mình mới trọng người đó Trọng là trọng thì nó đối là với khinh trọng là nặng, khinh là nhẹ. Ví dụ như mình coi nặng người đó thì mình hay gọi là coi trọng. Còn mình xem thường người đó thì mình gọi là gì? khinh. Anh khinh tôi à, nghĩa là anh coi nhẹ tôi. Anh trọng tôi nghĩa là anh coi nặng tôi. Sự sự tôn trọng là gì? là sự kính nể thôi. Quý vị thấy um, các đức Phật ở trong kinh Phật nào gặp nhau cũng bắt đầu hỏi thăm nhau, để ý trong kinh, mà nhất là những kinh điển Đại thừa đó, Phật này qua thăm Phật kia, mới nói trời làm gì có chuyện đó. Phật thật ra quý vị đọc kinh Đại thừa là quý vị phải có tư tưởng Đại thừa, nghĩa là đừng có chấp những cái lời, cái cái cái, cái những cái chữ đó mà phải hiểu được cái tâm ý trong đó. Phật Đa Bảo Sai đệ tử thăm Phật Thích Ca thí dụ vậy Phật này sai đệ tử thăm Phật kia Hỏi hang Phật kia Và đồng thời là gì Tán tháng nhau như trong kinh A Di Đà vậy đó Như ta nay tán tháng Các vị Các vị cũng tháng tháng ta rằng Thích Ca Mô Ni Thế Tôn Làm những việc khó làm Là ở cõi đời năm trượt này Mà làm những việc khó làm Tất cả các Phật khác ca ngợi Phật Thích Ca còn phật thức ca ca ngợi các vị phật đó ví dụ như mình sống với nhau mà mình không tôn trọng nhau thì nó có hai cái bất lợi thứ nhất mình làm cho cái người mà mình hay nói đó họ sẽ cảm thấy rằng họ đâu có giá trị gì trong lòng mình đâu mình gặp họ mình nói những cái lời xúc phạm mình mình không có giá, họ không có giá trị với mình thì họ buồn họ tuổi thân họ khổ Và ngược lại mình nói Mình mắng mỏ rứt Thì tự nhiên họ sẽ thấy mình sao Lời nói mình giờ không có giá trị nữa Chứ cái người mà nói dốc hoài đó Biết cái, cái lời nói của họ Không còn giá trị gì hết ta Nghe là nghe thôi Mà nó không có vô tâm người ta được nữa Tại sao? Tại vì người ta hiểu được Cái người này nói bây giờ nói không thật Cho nên tôn trọng là gì? Là quan trọng là mình phải tự trọng Mình mới được tôn trọng mình phải tự trọng, mình mới được tôn trọng Cho nên mình đi đâu, mình làm gì Nhất là ở trong chúng Thì mỗi người mình phải có cái cái lòng tự trọng Tự trọng chứ không có tự tôn Tự trọng là mình phải biết Làm gì, tới lui như thế nào Để người ta quý mến mình Đó là giá trị đó Giá trị của cuộc sống là Khi chúng ta còn tôn trọng lẫn nhau Cho nên ví dụ như một cái một người đệ tử mang cho mình một ly nước Họ có trọng mình họ mới mang, họ có nghĩ tới mình họ mới mang ly nước cho mình chứ Thì mình phải trọng cái, cái hành động đó, mình trọng cái tấm lòng đó bằng cách là mình chấp tay mình xá Mình đi ăn cũng vậy, thí dụ mình vô tiệm cho dù là mình trả tiền Nhưng khi mà người ta mang đến mình hãy nên cảm ơn Tại vì người ta làm một cái công việc là người ta service mình Người ta quý mình là một thực khách Tới tiệm người ta ăn Cho nên người ta service Và tự động ngay trong giây phút đó đó Nó làm cho cái cuộc sống này Nó còn có cái giá trị là vì Mọi người còn biết tôn trọng lẫn nhau Thí dụ một đứa con nít cũng vậy đương đích cũng vậy mình làm gì cho nó mình có phải làm cho đàng hoàng tại vì sao vì đó là giây phút mình dạy nó làm là phải làm như vậy như thế kia cho nên thường đó ngoài cái giờ cái giờ thí dụ lỡ khuya lỡ tối hay là quá sáng sớm phải hoài nhờ gì mấy thầy phải quà cũng hay hỏi đó con đang làm gì con ở đâu con có rảnh không? Phải hỏi trước. Rồi chừng đó mới dám nhờ cái công việc mình muốn. Thật ra nếu mình lấy cái quyền là tôi là thầy, tôi giống như chủ vậy đó. Tôi biểu mà anh làm cái gì lúc nào. Nhưng mình làm vậy á, lâu ngày cái nó không có trọng nữa. Nó nói mình muốn nhờ sai giờ nào sai? Không có sai, nhờ thôi. Mà mình muốn nhờ ai mình phải biết giờ giấc. Cho nên trong cuộc sống dù ở đạo ở đời cũng vậy thì Chúng ta có kính trọng lẫn nhau thì Cái sự quan hệ Cái sự tình cảm nó mới lâu dài Giá trị của cuộc sống là chúng ta hợp tác Làm việc phải hợp tác phải không Ngay dụ như ngày sáng cũng phải chuyện nhỏ thôi nhưng mà Pháp Hòa sắp xếp Các vị hợp tác à, Nhóm này hợp tác với nhóm kia làm Nấu ăn xong rồi chia làm sao Các vị nào không quả Ăn ở đâu rồi Nhóm nào lo cho nhóm nào Thì mình hợp tác tự nhiên mọi việc nó, nó trôi chảy Nhịp nhàng Sáng ăn sáng cho nên ăn sáng Và nói đại chúng đi ăn sáng đông đủ Để Pháp Hòa có những cái thông báo Có những cái cái, cái, cái công việc nhờ Chỉ Vì vậy mà trong chùa đó, Cái giờ ăn điểm tâm, cái giờ ăn trưa Không cho vắng mặt Không được vắng mặt Trừ trường hợp mình bệnh Mình bận việc gì mình không có mặt thôi. À, Tôi không ăn sáng đâu Tôi ham ngủ à. Anh thì ham ngủ Mà tôi ham chia việc được không Cho nên tại sao mình phải có mặt Để khi người ta thông báo Những cái việc gì trong chúng Mình phải nghe, mình phải hiểu Người khác lặp lại Chưa chắc Nó đã đúng ý Của các vị lớn Cho nên mình phải nghe cho kỹ Để gì để mình khỏi có thắc mắc Rồi thí dụ như lỡ mình không Mình bị hớ cái chuyện kia Hoặc mình lỡ Tại sao không ai nói tôi biết Có thỉnh thoảng có những cái trường hợp như vậy Tôi không biết, không ai nói tôi Tôi không biết, nói lại nhưng mà thật sự là người ta đã thông báo Mà mình không có chịu ra khó mặt Cho nên trong chùa là Ăn sáng và ăn trưa Không được vắng mặt Trừ trường hợp Mình bệnh Mà bệnh cũng phải thông báo nữa Thông báo với ai Trước hết là cái người ở chung phòng Chị ơi tôi bệnh rồi Anh ơi tôi bệnh rồi Huynh ơi tôi bệnh rồi Tôi không ra chúng được Có chuyện gì Huynh nhớ báo và báo cho chúng biết tôi bệnh. Chứ hồi chú không thôi chúng biết tôi ở đâu, tưởng tôi cũng bệnh mà bệnh làm biến. Cho nên đó là cái nguyên tắc. Mà mình mình bệnh mình thông báo cũng là một hình thức hợp tác. Để làm chi để cho người ta biết mình làm sao. Mình không làm được việc đó cũng phải nói để làm chi? Để mình hợp tác rằng người ta không chia việc cho mình. Cho nên tất cả đều có nằm ở trong cái khuôn khổ của hợp tác. Mà khi nào mình có hợp tác thì cái cuộc sống nó luôn lưu Và mọi việc nào nó hình thành nó đều có giá trị của nó. Điều thứ tư là mình có trách nhiệm. Ở trong Phật Pháp mình có một quyển sách của Hòa Thượng, Hòa thượng Người Tích Lan. Ngài viết cái quyển... You are your responsibility Bạn phải có trách nhiệm của bạn Cuốn sách rất hay Quý vị nào có đủ duyên Nên đọc cái quyển đó Và đơn giản Ngài đưa ra những cái điểm Mà cái điểm khởi đầu là gì Đừng có đổ lỗi cho ai hết Mỗi người mình phải có cái trách nhiệm của mình Ví dụ ha Phải qua ví dụ như nè. nào Trời trời tôi té rồi Sao đây anh phải có trách nhiệm với cái việc té của anh Tại sao anh đi không cẩn thận Thí dụ vậy đó Trời trời bây giờ tôi mất tiền mất của hết rồi Anh phải có trách nhiệm với công việc đó là gì Anh hợp tác mà anh không có biết rõ đầu đuôi Anh lái xe không cẩn thận thì anh phải bị tai nạn Cho nên nhiều khi nói, tôi đang lái <cười> Thật ra nó có cái nguyên do hết Chứ không có đổ lỗi cho nên ngài dặn ở trong đó cái điểm khởi đầu của quyển sách của ngài là người trí không bao giờ đổ lỗi cho người khác và cái người dạy là luôn luôn kiếm kiếm người để mình đổ lỗi mà khi người ta biết ra là à, không phải tại người này lúc đó mình quê hơn <cười> cho nên ở trong đó có câu nè ngu si đổ lỗi cho người khác người biết khôn ngoan chỉ đổ lỗi cho chính mình còn người thiện tri thức Là không đổ lỗi cho bất cứ ai Ba dạng người nha Người xin lỗi Người dạy, người ngu Thì luôn đổ lỗi cho người khác Người trí Thì luôn đổ lỗi cho mình Còn người thiện tri thức Thì không đổ lỗi cho bất cứ ai Tại sao? Tại vì mình biết rồi Cái gì nó cũng có nguyên do Thí dụ như giờ người ta lên người ta nói việc gì đó Mà nếu mà mình hay có cái tâm gọi là mình hay sống bằng cái nhìn lệch lạc á Cứ nghe một chiều rồi cứ làm sao Là mình phản ứng theo cái chiều đó Hồi năm qua mình tụng trong cái phẩm uh, lễ ngủ bách danh trong đó có một câu không biết để có để chúng không? Cho con chỉnh đốn được cái thói quen Thói quen là gì là cái tập khí mà thỉnh thoảng chúng ta có một cái thói quen Có một cái tập khí là không bao giờ nghe hai chiều Không phải là mình xấu Nhưng mà nó thành cái thói quen rồi Ai lên nói gì đó là vậy hả Để đó tao <cười> Nó thanh tán đó <cười> Nhưng mà tới hồi mình đi xuống câu việc trong việc nó không phải như vậy Thật ra là cái đó không phải mình xấu Mà tại vì mình đã thành một cái thói quen rồi Mình không có tập cho mình thành một cái thói quen nghe hai chiều cho nên ở đây mỗi lần đụng xe là phải giữ nguyên hiện trường không, Rồi giờ hai bên cả không được đâu Để cảnh sát họ xuống Cảnh sát họ xuống họ nhìn cái hiện trường Rồi họ sẽ kết luận rằng ai lỗi ai phải Mà mình dời mình xe mình đi đó Có thể mình bị lỗi đó Tại vì người ta nói bộ mình biết tội sao Mình chạy tội mà mình lết cái xe mình ra chỗ khác Để mình né cái chuyện đó cho nên mình phải có trách nhiệm Vậy ngài mới nói á, Nhiều khi trong cái cuộc sống á, <cười> Cái chuyện gì nó xảy đến Thì mình hay nói Ở tại vậy tại kia Nhưng mà thật sự ra đôi lúc mình cũng phải nhìn lại Trong đó có tại mình không Có chứ nhiều khi tại mình còn phần lớn nữa đó Thật ra thì Dĩ nhiên cũng có những trường hợp Nó ngoại lệ Nhưng trước khi mình quyết định một cái gì Thì mình phải nhìn lại Và cái tốt nhất là mình lỗi mình đi mà nếu không phải lỗi mình á Thì nó nhẹ hơn Mà còn mình cứ đổ cho người mà tới hồi Mà phai Biết ra là lỗi của mình á là lúc đó mình quê Giá trị của cuộc sống là lòng trung thực Cái chữ Cái chữ trung á, Của chữ trung thành Và trung thực á, nó khác với chữ trung nghĩa là trung tâm là ở giữa chữ nho người ta viết đó, chữ trung thành đó, ở trên là trung tâm là cái chữ khẩu có một cái, cái, cái gạch xuống ở dưới là chữ tâm trên là chữ chữ trung là giữa nằm trên chữ tâm thì người ta phân tích vậy nè ta chiếc tử Chữ khẩu Chữ khẩu chia hai Nghĩa là Lời nói của chúng ta Nó phải có sự Cân phân Quân bình Chữ trung tâm á Nếu mà một chữ trung ta đó Thì ta viết cái chữ khẩu Ở giữa đi một Nét xuống Nghĩa là cái cái khẩu của mình Lời nói của mình Nó phải cân phân Nó phải biết nặng nhẹ Coi như là phải biết trên dưới Biết phải quấy hai bên Còn cái đường thẳng xuống (cười) Là tượng trưng cho xuyên suốt Cái lời nói đó Nó phải xuyên suốt với tâm và đặt cái trên chữ tâm Nghĩa là tất cả Cái sự cân phân đó Sự cân nhắc đó Nó đều lưu xuất từ tâm Tâm mà thiên lệch Lời nói sẽ không có công bằng Nói hồi cũng xử như sau đó Để cái đứa mình thương Nó phải phải hơn Và tất cả mọi sự Dù cho là trung thành Trung thực gì đó nó phải được đi ra từ tâm Cho nên chữ khẩu Trẻ hai Nó có hai ý Một là lời nói của mình Nó phải cân phân Phải trung lập Phải công bình Cái lằn giữa xuống Để tượng trưng cho xuyên suốt Thấu rõ Nói mà thấu tình đạt lý Nói mà người ta nghe Mà người ta thấy được Cái tình, cái lý trong đó Và nó đặt ở trên cái chữ tâm Tâm là gì? Tâm là lòng Tâm là lòng Mà cái lòng mà có thì Mọi sự việc ở trên nói đó Nó đều có sự cân phân, sự xuyên suốt Đó là chữ trung có một ông vua đó ông bực một cái ông trung thần nói những cái lời uh, thẳng thừng khi mà ông làm sai thì ông vua này ông bực lắm về trong phòng về về, về sau hậu cung á ông mới bày tỏ cái điều đó với bà vợ là bà hoàng hậu ông định chém đầu cái ông đó nhưng mà bà hoàng hậu có biết cái ông này là người tốt mà ông chồng mình đó thì Ổng cũng chưa phải là bậc minh quân lắm Nhưng mà dần sau mà mình Nói ổng đây Kê Thì bà nghe như vậy xong cái Bà mới lợi bà nghiêm túc Bà nói Hoàng thượng à Nếu hoàng thượng không phải là bậc minh quân á Ông không dám nói đâu Ông dám nói những lời thật vì ông biết Hoàng thượng là minh quân, không bao giờ chém đầu những người trung thành mà có lòng với mình. Nói vậy trận họng ông chói tay, chói chân, ông rộng, làm gì nữa giờ. Đó là cái cách người trí người ta khuyên cái người nóng nảy. Phải nói, phải nói tốt cho người đó, phải nói đưa cái người đó lên, để họ buộc họ ở cái vị trí đó mà không xử cái người khác cũng giống như mấy đứa nít mà mình muốn cho nó ăn á trời ơi mẹ con của mẹ là giỏi nhất luôn con ăn ngon lắm á con ăn làm cho mẹ vui mình nói mình đưa nó lên cái nó thấy bổn phận trách nhiệm của nó phải là như vậy cho nó ăn giống như câu chuyện mà hay kể vậy đó cái ông đó ông thương cái người làm của ông mà tới hỏng bực lên ông đòi chém đầu á ai khuyên cũng được thì con ông quan ông vô ông nói cái anh chàng này phải đáng tội xử chém hai lần chứ không phải là một lần nữa bẩm hoàng thượng thứ nhất là phạm cái tội khi quân khinh quân nhưng cái tội lớn nhất là để làm cho vua phải mang tiếng vì một tội nhỏ của bầy tôi mà chém đầu mi tội lớn lắm mi làm cho hoàng thượng của ta mang tiếng vì tội nhỏ mà giết người làm Ông nghe xong giấc mình Ngưng đừng chém nó Kẻo trẩm mang tím <cười> 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 Giá trị của cuộc sống là đơn giản Thường thường cái gì đơn giản á, Nó last long Phải không <cười> Thường thường à, mấy cái bình bông hồng á, Ít có chân được lâu lắm mình cấm vô là nó nó chừng buổi hai buổi là nó cụp đầu hết trơn à vậy mà mấy bữa nay năm sáu ngày nay ở trên chánh điện mình có hai bình hoa hồng vàng nó nở ra như hoa sen vậy đó tại vì biết làm sao không, không có gì hết trơn á nước bình thường để vô mà mình 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 cắt cái đuôi nó đó mình cắt xéo để cho nó rút cái cái nước và hơn nữa trên chánh điện tây thiên cái không khí nó thoáng á, cho nên hoa lan nó sống cũng lâu hơn ở trên trúc lâm năm ngoái mình có hai chậu lan đẹp lắm để từ tháng 8 cho tới, tới tháng 11 lúc đó mình chưa mở sưởi cho nên cái chánh điện nó thoáng mát lan nó sống lâu tươi rói. tới qua tháng 11 cái sưởi mùa đông rồi mở sưởi có hai tuần lễ sau ảnh lên 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 đường chuyển hóa ông có một ông tên là tôn cảnh sơ ông có làm một cái bài gọi là tôn cảnh sơ an lạc pháp tức là cái phương pháp an vui của ông tôn cảnh sơ phương pháp của ông là gì thô trà đạm phản bảo tức hưu bổ phá giá hàng Ngoãn tức hư Tam bình Nhị mãn quá tức hư Bất tham Bất đố lão tức hư Đó là cái phương pháp An lạc cho đời ông đó Nghĩa là gì Thô trà đạm phản Trà thô sơ Uống trà uống trà thương thôi Ăn cơm đơn giản thôi No rồi thôi thô trà đạm phản bảo tức hưu bảo là nó no. nó no rồi thôi bổ phá rách thì giá không rách thì giá bổ phá giá hàng lạnh thì mặc cho ấm chỗ nào lạnh thì mình che mình, mình, mình che lại ấm rồi thôi bổ phá giá hàng nõn tức hưu, ấm là được rồi. Cái này làm pháp hòa thực hiện đúng lời ông dạy lúc ở trúc lâm cũ. Tại vì biết làm sao cái trúc lâm cũ là cái nhà thờ nó hở tối mình ngủ hả mà mùa đông gió mình nằm mình nghe gió rồi tuyết nó vô là mấy cái dành cửa cửa sổ là nó, nó nó đóng băng hết luôn mà mình nằm sát vậy đó. Trời ơi mấy cái áo thun cũ á. Phá quà lấy phá quà cuốn cuốn và Dập theo cái cửa vậy nè Để cho cái hơi lạnh nó bớt Rồi mình tấn Mùa đông là mình lấy khăn lấy đồ mình tấn lại Để cho cái hơi lạnh nó bớt vô Đó bộ phá giá hàng Ngoãn tức hưu ấm là được rồi Tam bình Tam bình thường thường người ta sống ở đời người ta phải ba cái mà mình hai được rồi. Tam bình nhị mãn, hai cũng được rồi. Hạng hạng ưu, hạng trung, hạng bé mà mình thử hai hạng là mừng rồi. Cũng giống như người ta ví dụ như người ta hạnh phúc hơn, người ta có phước hơn, người ta được trọn ba ước nguyện, mình ba nguyện mình hai là mình cũng mừng rồi. Hay là ví dụ giờ mình nói đơn giản lại 500 quan âm đi. Mấy anh mấy chị khỏe ta lại 500 Easy dễ ở Mình già cả Đau chân cuốt được 200 250 300 Còn 200 sao ngồi xá không Tam bình hay là 500 Mà lại được 300 là mình hơn trung bình rồi Mà nếu mình không có làm Thì mình không thấy được Mình cũng còn giá trị tới 300 chứ đâu có giỡn Cho nên ai đi tu, mình tu tập được bao nhiêu cũng quý hết. Giống như mình ăn bánh thôi, ăn một cái, no một cái, ăn hai cái, no hai cái. Phải không? Mình ăn năm cái thì mình no năm cái, mà không ăn thì không no. Có ăn mới có no thì cũng như thế. Tu tới đâu, an lạc tới đâu. Tu tới đâu, hạnh phúc tới đó Cho nên hồi sáng ngày mai mình sẽ tụng cái bài đó Diệu pháp của Đức Thế Tôn Đến để mà thấy Đến để mà thấy là gì Không phải nói được Không có thể chỉ Mà phải đến để thấm nhận Thí dụ quý vị nghe đồn Nó tu an lạc Nhưng mình chưa bao giờ mình vô mình ở trong này Thì mình không ném được cái an lạc đó Phải đến mới được cho nên giáo pháp của Đức Phật có những đặc điểm Là con đường dẫn đạo đi lên Là con đường đến để Là là giáo pháp hiện Là, là hiện thiết Thật nói ngay trong đời này Cho nên cái đặc điểm của hoa sen mà Đạo Phật sử dụng Là vì nó có một cái đặc tính là Hoa và quả cùng một lúc Thí dụ hoa sen nó vừa nở ra Thì ở trong hoa sen có gì? trong có cái cái gương sen và gương sen là có hạt hạt sen đó là hoa và quả đông một lúc ví dụ như cây cải canola ở ở ở ở trong cái ruộng trong chùa mình đó hai tuần trước là hoa vàng rực phải không bữa nay là ảnh rụng hết rồi thì bắt đầu những cái, cái 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 hạt đậu dầu cái hạt đậu của dầu bắt đầu nó mới nhóm còn bữa mà quý vị vô quý vị chụp hình đẹp đó là Nó non lắm Bữa nay là rụng hoa Là lá bắt đầu nó héo nó rụng Thì bắt đầu nó chỉ còn lại thuần Những cái, cái ngọn Hột hột dầu đó, đó Thì mai mốt nó già đó Người ta mới lấy cái đó đi người ta ép dầu Hoa nó rụng mới có quả Còn hoa sen là khác Hoa sen nó có cái đặc điểm là Hoa vừa nở Thì liền có quả Biểu tượng cho cái gì? Tu là chúng ta có cái quả an lạc liền. Cái nhân tu vừa khởi là cái quả nó có mặt. Ví dụ nè, về nhà. Thí <cười> dụ như chiều nay, tối nay, lát về nhà. đó Mà cái người đó, người thân mình nói gì mà hồi xưa là nói là mình hoạt lại. Thì nhân vừa khởi quả có liền, phải không? Mà quả này là quả lửa. Bây giờ họ nói mình đính đi. Thấy quả an lạc đi Mình biết rồi Mình biết rồi Mình nói hoài cũng vậy thôi Thì thôi bây giờ họ nóng Thì mình phải nguội Cho nên là họ khó chịu Thì mình cứ chịu khó Thì tự nhiên cái cái nhân nó vậy Cái quả nó khác (cười) Không tham không gian tức Già rồi thôi Bất tham bất đố lão tức hơn Giá trị của cuộc sống là sự khiêm tốn Có một chú tiểu à, Xin lỗi có một cái anh chàng đó ảnh dẫn một con chó Mà nghe nghe đồn là con chó nó nổi tiếng Nó mắc tiền lắm Cho nên anh ra đường Anh gặp mấy con chó khác ảnh coi thường lắm thì con bữa nọ đi ngang thấy ông già nghèo nghèo cầm con chó mình thấy nó trụi lơ lăm lét thấy con chó này bệnh dữ lắm, hải à, mới lên đố nay bây giờ tôi với bác cho hai con chó mình ra đấu nghe, Hễ mà chó bác mà ăn á mà thắng tôi chỉ cần lấy hai đồng thôi, còn nếu mà tôi lỡ chó tôi mà thua tôi thua bác một trăm luôn, tại dảnh nghĩ là con chó này rồi ông lão kia ông nay thôi thì tôi hôm nay con chó tôi nó bệnh mà thôi giờ tôi cũng đang cần tiền để mua thuốc cho nó uống thằng sau cũng được kệ đi nó có sức thì nó được hưởng Hãy cho ra mới có gầm gừ đâu một hai cái thôi con chó mà mắc tiền đó, nó bị cắn tơi bời qua lá cái nhỏ này nó tới nó hỏi bác bác chó của bác là chó đâu mà tốt quá vậy Bác chỉ cho tôi với tôi mua con chó này Nó mắc tiền mà nó nổi tiếng lắm Mà sao con chó bác nó thấy nó Già già, thấy nó trụi trụi vậy Mà sao nó dữ dữ vậy Các này Từ ngày nó rụng lông tới giờ Tôi cũng không biết kêu nó là con chó gì nữa Chứ trước khi nó nó rụng lông Nó là con sư tử <cười> <cười> Cho nên... phải khiêm tốn nha (cười) đừng thấy đừng thấy mấy người chống gậy bằng (cười) hiếu nhiều khi chống gậy mà nó có vũ khí cái giá trị của sự sống là lòng khoan dung Hoan Dung là gì? Mình là cái tâm mình biết tha thứ cho người khác Tại sao mình có thể tha thứ Tại vì mình luôn luôn nghĩ như thế nào Khi mình muốn thương được người nào Mình phải nghĩ người đó là mình Còn mình muốn tha thứ cho ai Mình phải nghĩ mình là người đó Tại vì phần lớn là ai cũng thương mình hết đó Phải không Cho nên mình muốn thương họ đó Mình phải nghĩ họ là mình Hay là mình là họ Tại vì đặt cái mình lên trên là mình thương được người đó, còn mình muốn tha thứ họ là mình đặt họ là mình, tại vì ai cũng muốn được tha thứ. Cô ca sĩ Phương Dung cô có cái bài hát đó, đó, nếu ai lỡ làm tôi nếu tôi lỡ làm ai đau khổ, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi lỡ làm ai đau khổ bằng hành, bằng lời nói hay bằng hành động, xin hãy tha thứ cho tôi. Cũng như thế người ơi. Tôi sẽ tha thứ cho những ai làm tôi đau khổ Bằng lời nói, bằng hành động Từ tâm sám hối Ai cũng muốn hạnh phúc an lạc Ai cũng sợ khổ đau khốn đốt Có một chú Tiểu chăm sóc một chậu hoa lan cho thầy mình Mà chú biết là thầy mình là cứng cái chậu lan đó lắm Vậy mà bữa nọ Ông ở nhà ông tới làm bể cái chậu lan luôn Đến khi mà Chú về đó Thì thầy về là chú sẵn sàng sẽ nghe một trận chửi Và thậm chí một trận đòn Một trận bị phạt Nhưng mà chú thành thật chú nói Sư phụ con biết con lỡ làm cái chậu lan đó Bể vậy đó Cái ông thầy mỉm cười Ông thầy nói Đâu có sao con Cái chú giật mình hoàn toàn Chú không nghĩ rằng thầy sẽ nói câu đó Và chú đã sẵn sàng tư tưởng Để chịu những cái lời chê trách thì quý vị biết người thầy trả lời làm sao Thầy đâu phải trồng lan để giận dữ Quý vị hiểu câu nói đó không Nếu mình, mình trồng lan là để mình enjoy Nhưng mà nếu mà vì cái chậu lan mình tức giận lên Thì đâu có đúng ý nghĩa của người trồng lan Thầy trồng lan để thầy hưởng nó Thầy vui với nó Thầy trồng lan đâu phải để giận Đó là cái lòng khoan dung còn nếu mà người đệ tử đó đó mà lỡ mà thành thật Mà nói con lỡ làm bể chậu lan của thầy đó Thì nếu mà người thầy đó có thể thêm câu nè Cái chậu lan đó không bằng cái chậu lan đang đứng trước mặt thầy Tại vì chậu lan này mới thật sự là một chậu lan Tại vì hoa mà con biết sống được như cái thành thật của con Con bể, con làm bể thì con thật tình, con thưa là con lỡ làm con có giấu diếm chứ không phải bể xong cái nó ráp ráp lợi để mé mé để ông thầy giả bộ mở cửa cái rớt cái thầy bể không phải con à. thật ra trong cái việc làm hành động của chú tiểu đó thì ngay đó là đã có lòng trung thực còn người thầy đó là có lòng khoan dung mà thật sự ví dụ như bây giờ mình mình đem một cái một cái cái, cái 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 chuông về mình thỉnh lên đi ở đây nó có bán cái loại chuông của tây tạng đó, là chuông bằng bằng crystal bằng một cái loại đánh thanh lắm ví dụ mình lỡ mà giờ đệ tử làm bể đi mình tức giận lên ủa vậy thỉnh chuông về làm gì mình thức chuông để mình thỉnh lên để mà mình ăn mà về cái chuông mình tức thì cái ý nghĩa mình thỉnh cái chuông nó không có cho nên bây giờ phải Hòa nói vậy đó Rồi mình đi qua cái chuyện thực tập nào. Thí dụ quý vị lỡ Quý vị mang về lên chùa cúng ha Mà lỡ ai đó làm đổ Hoặc không đem lên cúng Hoặc cho người khác ăn bất cứ hình thức nào Mình buồn đó Thì bây giờ mình học vị hòa thượng này đi Tôi mang lên tôi cúng được, Tôi kiếm phước chứ tôi đâu kiếm giận Kiếm hờn Xong rồi tôi đem lên là tôi phước rồi Đủ rồi đó Cho nên ở bên Mỹ á bà bà cụ mẹ của chú hạnh phát là chú hưng bà cụ dạy rất là hay mỗi khi mà làm từ thiện á thì bà hay gửi về cái mấy người con mới hay thắc mắc má gửi chỗ đó có chắc không người ta có làm không quý vị biết bà nói là sao đâu có sao con cái tâm mình đã tới đó rồi là mình xong rồi đó cái việc từ thiện đó mình hướng tâm với họ mình gửi rồi họ là mình đã mình đã xong rồi đó Chứ bây giờ mình đã cúng 200 mà mình nghi tới 2000 lần. Cái, cái cái nghi ngờ của mình nó giá trị tới 2000 lần. Mà không phải một lần đâu, năm này nghi, năm sau nghi rồi một mình mình nghi truyền bá cho người ta thành đứa nó không cần. Cái việc gì mình làm mình làm xong rồi đó. Nhưng mình nghĩ như vậy mình khỏe lắm. Khi mà ai có làm gì cũng đúng, mình không có tại vì ngay từ đầu là mình đã cũng đặt cái 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 đó nó 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 quan trọng rồi thì mình cho nên nếu như mình làm ơn cha mình bắt mình nghĩ là người nhỏ nhớ ơn mình mai mốt họ không nhớ mình buồn lắm còn ngay từ đâu mình không nghĩ gì hết cho nên khi mình mà bây giờ mình học hòa thượng đi mình làm việc gì cho ai nhất là những cái việc mà mình gọi là phước đó phóng hòa nói ví dụ vậy nè mình đem cái bánh đó cho thầy đem lên mà giờ mình thấy mấy đứa nhỏ nó thích ăn quá mà thầy cho nó ăn mình buồn thầy quý vị có chửi thầy thầy cũng ở chùa thầy tu mà mấy đứa nhỏ đó quý vị la nó một cái mình mất nó luôn giờ mình đặt đi mình giữ đứa nhỏ muốn giữ thầy thầy mình, nếu mà thầy cho nó miếng bánh nó ăn mà để cho nó vui nó thấy cái nó, nó giữ cái niềm vui cho nó mà nó đi chùa không phải nó đi chùa vì ăn nhưng mà nó là con nít nó thấy thì nó thích Thầy có ăn không ăn không có sao hết mà thậm chí mình có chửi thầy Thầy không có ổn tu Nhưng mà mấy đứa nhỏ đó mình ra mình dứt lại Mày hổn quá, mày ăn của thầy Mày tội chết nghe không <cười> Cái Nó nói bà nói gì vậy Rồi mình tức lên nữa Thành tử ra không có cần Mấy đứa nhỏ mình phải nhẹ nhàng với nó Và thậm chí là mình phải trít nó Nhiều hơn nữa trời Pháp Hoài cứ nhắc mấy thầy Hoài Không muốn bỏ lỡ một đứa nhỏ nào cho trong khi mình có cái tâm độ đó. Hồi sáng này ngồi thiền có anh người Campuchia anh lên anh dự, pha qua cũng nhắc mấy thầy nhớ nói tiếng Anh nha. Một người thôi nhưng mà cái người đó họ chưa bao giờ biết ngồi thiền là cái gì. Còn ở đây mình nói tiếng Việt, mình cứ nói rỉ rả, nhiều khi cái rỉ rả mình em tay quá ngủ ngon hơn nữa. <cười> Và cái anh đó mà nếu anh hiểu được mình cái cách hướng dẫn ngồi thiền Anh tịnh lạc được mình cũng có an lạc Mình cũng hạnh phúc Mấy đứa nhỏ nó vô nó ngồi nó ăn cơm Nó chưa bao giờ giữ cái bữa cơm đó Nhưng trưa nay cũng vậy Có mấy cô Mỹ dẫn mấy đứa con lên Rồi ngồi ăn trong trái đường Đấy cơ hội đó để cho nó quán chiếu Thức ăn này từ đâu đến Thí dụ vậy Cuối cùng là mình sống có hòa hợp Này quan trọng lắm Đời tu của mình nó có giá trị hay không là ở cái sự mình hòa hợp với chúng Ở trong chùa lúc nào cũng đặt cái chuyện hòa hợp lên trên Mà trong chùa dùng cái từ là như nước với sữa Quý vị có, 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 có hình dung được cái hình ảnh đó không? Lấy nước hòa với sữa Còn nếu mà nước mà hòa với dầu ăn á Thì quậy quậy vậy đó Nhưng mạn lát ngưng lại Thì dầu là dầu là nước là nước Còn sữa với nước là nó đi với nhau Phá Hoà Trích một đoạn kinh Ở trong Trung Bộ Cái kinh này có tên là Rừng Sừng Bò Tại sao tên là Rừng Sừng Bò Vì đây là dịch lại từ tiếng, tiếng Phạn chư tăng lúc đó đang ở cái khu vực đó nó có cái tên là rừng sừng bò chứ không có kinh gì phật nói rừng sừng bò là cái gì ở địa điểm đó thôi đơn giản là bài kinh như thế này đức phật đi đến thăm các thầy rồi đức phật hỏi ngài a nậu lâu đà ngài Nandiya và ngài kim kim billa ba vị ra đón phật Phật mới nói như thế này: này các này các ra Anuruddha đà các thầy có được an lành không? Có được sống yên vui không? Đi khất thực có mỏi mệt không? Bạch Đức Thế tôn, chúng con được an lành, chúng con sống yên vui, chúng con đi khất thực không mệt mỏi. Thật ra Pháp hòa lo chương trình một ngày vậy nè, mình mình cũng mệt nhưng mà cái mệt của mình mình không có sao hết. Thỉnh thoảng tối qua hay vô phòng mấy thầy, mệt không con? mệt, thôi ngủ sớm đi, ngày mai mình còn chương trình nữa, lúc nào gặp mấy thầy, vừa dỗ dai vừa hỏi thăm. Tại vì sao? Mình là người lớn Mình đề chương trình ra Thì mình phải chạy với chương trình Mình làm bầu xô mình chạy xô Thì cái chuyện bình thường Người ta đào kép không mà bắt át xuống Nhưng mà đó là sự quan Thì mình đọc Mình sống như vậy Mình sống thật lòng mình như vậy Cho nên nhiều khi thấy mấy chị trong bếp Cực cả ngày tối mà, Ba cái chuyện lặt vặt dọn dẹp qua làm được Tại vì cái gì mình không đứng nấu được nhưng mà mình dọn dẹp được Giờ tối rồi các chị đi nghỉ phá quà dọn được Đức Thế tôn hỏi các thầy Đi khất thực có mỏi mệt không Các thầy nói chúng con Sống yên vui Sống an lành Đi khất thực không mỏi mệt Phật hỏi tiếp Các thầy sống hòa hợp Hoan hỷ với nhau À, các thầy không có cãi cọ nhau Như nước hòa với sữa Sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm không? Phật hỏi vậy đó Các thầy sống với nhau Có hòa hợp, có hoan hỷ Có cãi nhau, có sống với nhau như nước hòa với sữa Có nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm không? Bạch Thế Tôn Thật sự chúng con sống hòa hợp Hoan hỷ với nhau Không có cãi nhau Như nước hòa với sữa Sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm Đức Phật nói Các ông sống hòa hợp Khoan hỷ với nhau như nước hòa với sữa Sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm Như thế nào Bây giờ các thầy đã nói cho tôi nghe Vậy rồi giờ các thầy nói cho tôi nghe Các thầy sống như thế nào Để nói lên được cái điều đó Có nhiều khi hỏi Sao mấy huynh đệ vui dạ tụi con đâu có gì đâu vui lắm đâu vui sao coi dạ phòng ai nấy ở tối về phòng ai nhìn ai mạnh ai nấy làm gì làm tụi con không dám nói chuyện với nhau có nhiều khi nói nha thôi thôi tôi sợ lắm tôi run lắm <cười> không dám đụng như vậy thì không phải là cái cách cho nên phật kỹ phật hỏi các thầy sống hòa hợp giờ các thầy nói tôi nghe <cười> Đây là lời lời thưa lại Bạch Thế Tôn Ở đây chúng con nghe như sau Thật lợi ích thay cho ta Thật khéo lợi ích thay cho ta Khi ta được sống với các vị đồng phạm hạnh như vậy Bạch Thế Tôn Do vậy đối với các vị đồng phạm hạnh này Con khởi lên từ thân nghiệp trước mặt và sau lưng con khởi lên từ khẩu nghiệp trước mặt và sau lưng Con khởi lên ý nghiệp trước mặt và sau lưng Bạch Thế Tôn Do vậy chúng con nghĩ như sao Ta hãy từ bỏ tâm của ta Và sống thuận theo tâm của những tôn giả này Pháp Bài giải thích rõ hơn Bạch Đức Thế Tôn Chúng con sống hòa hợp á, Bằng miệng Bằng thân, bằng ý không phải sau lưng các vị đâu Mà trước mặt các vị chúng con cũng như vậy Ví dụ Pháp Hòa nói là Pháp Hòa thương chú lắm Thích chú lắm Trước mặt nói vậy Sao lưng cũng phải nói như vậy Tôi thương chú lắm Tôi thích chú lắm Mà sau lưng trời ơi tôi sợ muốn chết Thì cái đó không phải Cho các vị nói là Chúng con khởi lên Ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp Trước mặt và sau lưng. Thì ai nói được cái sự. Có nhiều khi mình sống vậy. Ta nói trời ơi. Thôi đừng có tưởng. Nhìn vậy thôi. Chứ bằng mặt không à. Không có bằng lòng. Tôi sống chung tôi biết mà. Tôi tới đây chừng 3 ngày. Là tôi thấy rõ nội tình rồi. và mình biết rồi đó. Là mình biết mình làm ăn quá giỏi rồi đó. Sống sao, sao mà ruột gan. người ta biết hết trơn nè. Ta biết khúc nào ruột thừa lúc Khúc nào ruột dư hết rồi Đó là công phu mấy chục năm của mình đó sao Đó là công phu mà công ơn Đàn na tính thí ta nuôi mình sao Đó phải Phật tử nuôi mình Không phải để cho mình sống bằng cái tâm đó. Mình không tu ai nuôi Mình có tu người ta mới nuôi và ta nuôi thật tâm, ta nuôi bằng cả tấm lòng của người ta đó Cho nên không có ngày nào Pháp Hòa không không có nghĩ đến ơn đức của đàn na tính thí mà không lại Phật Bữa kinh nào nhớ nghĩ đến công ơn đàn na tính thí mà lại tâm bảo, Rồi thay cho đàn na tính thí mà lại tâm bảo. Nếu quý vị có để ý nghe cái lời sướng cuối của Pháp Hòa mỗi bữa kinh Tại vì mình không có đàn na tính thí Thì không có mình Mà người ta nuôi mình Là tại vì mình tu Mà mình tu để làm gì Để mình thể hiện ít nhất Cái đơn giản nhất, cái căn bản nhất Cái giá trị của một người Của một đoàn thể tăng Là hòa hợp Đó là giá trị đầu tiên Nội nội tu của anh như thế nào tôi không biết Cái thực tu, thực chứng của cá nhân Anh sao tôi không biết nhưng cái đầu tiên nhất là anh thể hiện được sự hòa hợp (cười) rồi mới như thế này có nhiều khi thấy các vị ta hãy từ bỏ tâm ta và sống thuận theo tâm của những tôn giả này tâm ta là tâm gì tâm ta là tâm cá nhân Mà tâm cá nhân là tâm bản ngã Cái tâm ta là tâm còn cái ngã Tâm còn cá nhân Mà sống theo tôn giả này Là sống theo đoàn thể Ví dụ nè Trong chúng Ta nấu thức ăn ra Món nào mình ăn được Mình ăn Cho nên trong chùa Các thầy các cô Không được đi xuống bếp nấu ăn riêng vào những giờ ăn trưa Trừ trường hợp mình bệnh Những món đó mình ăn không được Xin phép cho con ăn cháo Nhưng mà không nói Bữa nay tôi ngán mấy này quá Thôi để tôi xuống tôi kiếm gì đó tôi ăn Nếu mà trong chùa mà chừng 10 người Giống mình vậy rồi cái bếp đâu còn là cái bếp nữa Rồi cái người nấu ăn tội Người ta, ta nấu ra không ai ăn Trừ trường hợp mình không ăn được Chứ không phải là do mình ngán nha. Cái này nó hai trường hợp. Ví dụ mình mình không ăn được món đó. Vì nó cay. Vì nó thế nào. Là cái đó là, là cơ thể mình. Còn cái chuyện mà. Bữa nay ngán quá. Nhìn mấy này ăn vô. Thôi để tôi kiếm khác tôi ăn. Thôi tự nhiên tôi thèm mì gói quá. <cười> mấy cái đó là bị vỡ chết. Và cho nên ngày nào là tự quy y tăng. Cầu cho chúng sanh. Thống lý đại chúng. Hết thải không ngại mình không đặt mình vô cái vòng đó thì không thể thống nhất được giống như là bây giờ người ta chín chín hết rồi còn lọt con mình mình chống lại thì cái này cũng đâu được gọi là thống nhất quý vị hiểu cái chỗ đó vậy cho nên cái chữ mà tự quy y tăng cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng thống lý là thống lý thì sao mình phải nhập vô thì tất cả mới nhất thiết vô ngại được chứ (cười) Hãy từ bỏ tâm ta và sống thuận theo tâm của những tôn giả này Cho nên ví dụ như cái mùa an cư đó, Là không có nhận lời đi riêng Trừ trường hợp Phật sự Các vị nó ô thôi sẵn bữa nay rảnh quá Con chở thầy đi uống nước Chở thì đi ăn bánh cái đó tình thương của các vị Nhưng mình không làm được gì đây là trong cái mùa tịnh tu của đại chúng Trong luật còn dặn Xin phép đi đâu là đi thẳng Xong việc là đi thẳng chống ghé nữa Thật sự ra cái đó không phải gì đâu Cái đó là bảo hộ cho mình Và đồng thời cho mình cái tâm sống chung Vì cái này là nằm ở trong kinh trung bộ một cái đoạn kinh thôi, đây là bài kinh dài nhưng mà có một đoạn chỗ này Sống hòa hợp Mà khi chúng ta có hòa hợp là chúng ta thấy giá trị của sự sống Thưa đại chúng trong cái mùa Trong cái mùa dịch lần này Có thể nói là Nói cái mùa là mình nói vậy thôi chứ đâu phải là năm nào nó cũng có đâu kêu mùa phải không <cười> Mình nói mùa dịch là mình nói vậy thôi Chứ nếu mình nói vậy cũng giống như là là, là Năm nào nó cũng có sao Trong cái lần dịch này Chưa bao giờ ai nghĩ tới Thậm chí lúc đóng cửa trường học Đóng cửa các nơi Ai cũng nghĩ là maximum là 2 tuần Đâu có ai nghĩ mà dữ dội như vậy Cho nên mình mới thấy được rằng á Trong những ngày tháng qua Ngày nào mình không sống được với nhau đó Quý vị thấy không Mới đây mà 8 ngày rồi đó Tám ngày rồi đó Rồi đây ngày mai ngày mốt Có những vị tới đăng ký Ghi danh ở được có chín ngày mười ngày Rồi thì cũng phải mỗi người mỗi ngã hết và bây giờ thấy gì? Thí dụ như so với ngàn thỉ này đâu có nhiêu phải không Nhưng mà so với mười thỉ này Quá trời vui rồi Ngày mai mốt đây Mấy chị mấy anh về hết Chỉ còn chúng em ở lại nè <cười> năm mười người đó so với một người thì nó như thế nào những lúc bình thường không có ai một thầy thôi một là thầy đức tạng hai là thầy tịnh tạng trên này có một mình thì để lo công việc thí dụ vậy cho nên thưa đại chúng á ngày nào mình còn có tất cả những gì xung quanh mình mình phải thấy được cái giá trị của nó ví dụ như đang tụng kinh vậy, microphone nó hết hết pin. Lắp pin vô khi mình thấy công nhận giá trị của cái microphone. Nghi ngờ bình thường mình cầm hoài mình không thấy nó giá trị. Nhưng lúc nào mình cần nó mình thấy được. ví dụ bữa nào mình lên tụng một thời kinh mà mình tụng mà khỏe khoắn không mệt mỏi tụng được với đại chúng tự nhiên mình xuống mình thấy hôm nay thời kinh của mình giá trị. Có ví dụ vậy. Còn mình nấu được một nồi canh, một nồi cơm cho người thân mình ăn ngon lành. Thấy giá trị. Và thậm chí người kia đó được sự giúp đỡ phải thấy giá trị của họ. Phóng hòa mới nói ví dụ như mấy ngày nay. Hồi nào giờ mình không thấy giá trị của người trẻ. Và người trẻ có giá trị của người trẻ. Lo những cái công việc high tech người già có giá trị của người già là dọn dẹp chăm sóc và quý vị thấy không trong cái lần này nè có những người rảnh cái đi trồng cây và nhờ vậy mà có những người biết may nè có những người nào giờ chưa biết may giờ biết may vá biết trồng cây biết nấu ăn nhiều hơn ừ, tại bắt đầu rảnh quá là lên youtube học món này món kia biết nhiều món cho nên cái này có thì cái kia có cái này sinh thì cái kia sinh Cái này diệt thì cái kia diệt Trong cái kinh vị uh, um, trung đạo nhân duyên là Mình tụng trong nghi thức đó. đó Đức Phật nói về Như lai còn như lai có Đức Phật nói tất cả đều là duyên hệ cái này xanh thì cái kia sanh, Cái này diệt thì cái kia diệt Các Pháp nương nhau Các Pháp nương nhau Thôi thì hôm nay Đây là giờ Pháp Thoại hàng tuần sẵn pháo quà cũng xin thưa luôn hồi chiều này khi lễ đức quang âm á, lễ ngũ bách danh á, thì trong đó có một khó câu như thế này quản tu trí phương tiện quản tu trí phương tiện dịch nghĩa là gì là rộng tu các trí tuệ phương tiện câu này là nằm ở trong phẩm phổ môn được trích câu này ra để đảnh lễ thì khi sướng lễ như vậy á, Tự nhiên Pháp Hòa, Pháp Hòa bừng sáng một cái ý trong kinh Mà cái bộ kinh này Pháp Hòa đang chuẩn bị cho đại chúng tụng Đó là bộ kinh đại à, Đại phương tiện Phật báo ân Mình sẽ chuẩn bị tụng bộ kinh này Rồi Pháp Hòa sẽ giới thiệu bộ kinh này với quý vị Thì lý do mình chọn bộ kinh này là bởi vì nó cũng trùng nó cũng phù hợp với cái mùa Vu Lan sắp tới. Ở trong kinh này á có một nhóm người chỉ trích đức Phật, chỉ trích các thầy tu là những vị này tu mà không có báo hiếu. Đức Phật nói bộ kinh này, nói những lời kinh này để nói lên người tu báo hiếu cha mẹ như thế nào. Bộ kinh rất là hay và có nhiều cái điển nhiều câu chuyện trong đó. Thì Phó Hòa đọc kinh này nhiều lần và chùa mình cũng tụng nhiều lần Nhưng mà Phó Hòa tin rằng phần lớn đây quý vị chưa tụng Mà hồi sáng này tu lại đến cái chiều này lại đến cái câu quảng tu trí phương tiện Thì nó làm cho Hòa sáng ra cái chữ đại ở trong cái cái nghĩa của cái chữ đại phương tiện Rồi Phó Hòa sẽ nói cái chuyện này với quý vị trong lần sau Khi mình trì bộ kinh này nếu đủ duyên thì giới thiệu Chắc chắn là sẽ giới thiệu Còn đủ duyên nữa thì giảng Nguyên Bộ Kinh Rồi, Thôi chúc đại chúng An lạc, sức khỏe Và Phó Hòa xin cảm ơn Tất cả quý anh chị Ở Calgary Đã lên đây suốt thời gian qua Để hộ trì cho đạo tràng Hôm nay Có các vị lên để còn nấu ăn Cho đại chúng Các vị lên ở cả suốt thời gian Chăm sóc, dọn dẹp nấu ăn làm đủ hết tất cả các việc à, vì các vị ở xa à, dĩ nhiên là có tất cả quý một số quý vị ở Minh thì những người gần gũi đây thì là một việc rồi nhưng mà các vị ở xa mà à, vẫn đổ đường lên phá quà xin cảm ơn nhiều lắm à, cảm ơn mấy chị chúc tất cả ngủ ngon à, ngày mai chúng ta vẫn có chương trình đầy đủ năm giờ thức chúng năm giờ rưỡi thỉnh đại hồng trung sáu giờ ngồi thiền tụng kinh và sau tụng kinh thì chúng ta sẽ đi về lại trúc lâm để có chương trình ở dưới đó vị nào không về trúc lâm thì cứ ở đây sinh hoạt như thường thì lo dọn dẹp rồi lo cơm cho mấy chú phật tử công quả riêng các thầy thì dưới một vài vị nào đó thì đi về trúc lâm thì ngày mai chương trình ở dưới là mình làm lễ buổi sáng mười giờ rưỡi rồi pháp thoại rồi xong Hai giờ thì sẽ có tụng đại bi sấm Pháp Rồi buổi tối 7 giờ là có chương trình Pháp Đàm Thì Pháp Đàm là sẽ có chương trình Zoom để các vị có thể phát biểu Thì sẵn phó hòa xin thưa với các vị online vào Zoom Nếu quý vị đến ngày mai Thì đây là một cái buổi sinh hoạt Pháp Đàm cuối khóa Giống như cái buổi thiền trà hàng năm vậy đó thì các vị ở xa Từ hôm tháng 3 đến giờ là Pháp Hòa ở đây Quý Thầy ở đây Có vẻ là kết duyên với đại chúng online Suốt từ tháng 3 đến giờ Thì ngày, ngày mai là cơ hội chúng ta có thể gặp nhau Để bày tỏ những cái tâm tình Quý vị có thể nói lên những cái cảm nghĩ của mình Hoặc là những bài hát Hoặc là những bài thơ hay bất cứ cái gì mà quý vị có thể chia sẻ vào cái ngày mai thì mình sẽ tranh thủ vì thời gian chúng ta không có nhiều thì ngày mai chúng ta chương trình là bảy giờ cho tới tám giờ rưỡi là maximum thì mong đại chúng hoan hỷ tập hợp đông đủ để chúng ta được gặp nhau để chia sẻ những tâm tình cuối khóa tu và đặc biệt là năm nay là khóa tu online chưa bao giờ có ha <cười> Chúc đầy chúng ngủ ngon Và sẽ gặp lại Ngày mai à, Phật để chúng ta hồi hướng Phạm Môn Xin Nguyện Học Nghiệm Nguyện Đền Phiên Nào Xin nguyện đoàn quả phật xin chứng nên